0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres CIO Radio. Unser Thema heißt heute Datenschutz und Sicherheit im Homeoffice. Das heißt, genauer gesagt machen wir zwei Episoden zu diesem Thema. In der ersten Episode reden wir über den Datenschutz im Homeoffice und in der zweiten Episode über die Sicherheit im Homeoffice. Das Thema ist ja momentan wirklich in aller Munde, meine Corona hat Deutschland ins Homeoffice verbannt und wenn man die Erfahrung gerade auch aus IT-Sicht zusammenfassen kann, muss man sagen, Na ja, es hat ja schon deutlich funktioniert, mal, Tools wie Teams, Zoom, Hangout, was auch immer, die eigentlich schon sehr lange da waren, werden ja plötzlich in einer nie dagewesenen Intensität genutzt. Und viele Fragen, die damit kommen, betreffen eben nicht nur die neue Arbeitswelt, also die Frage, wie die neuen Führungsstrukturen, wie geht das weiter, wie viel Homeoffice werden wir in einem Jahr haben, in zwei Jahren haben, sondern eben vor allen Dingen auch Fragen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit. In der heutigen Episode geht es um das Thema Datenschutz speziell und dazu haben wir wieder einen ja, altbekannten Gast in der Sendung, Roland von Gehlen. Roland, herzlich willkommen. Hallo Robin. Ja, gestatten wir dich vielleicht noch zwei, drei Sätzen vorzustellen, wer die anderen Episoden nicht gehört hat. Ja, du bist seit zwei Jahrzehnten in leitenden IT-Funktionen, unter anderem CIO von John Pascal, dann Leiter der Softwareentwicklung des Otto-Konzerns und warst dann eben sechs Jahre lang Leiter IT-Sicherheit und Datenschutz beim Otto-Konzern, hast da viel in der internationalen Normung gemacht. Und berätst eben seit 2016 Unternehmen in diesen Bereichen und eben auch unter anderem als ESM-Partner. Ja, steigen wir doch am besten direkt ein. Das Thema Datenschutz. Homeoffice. Vielleicht kannst du erstmal vielleicht so einen Rahmen abstecken, was das eigentlich bedeutet oder was da alles dazugehört.
1: Ja, gerne. Wir haben es ja selber auch bei uns bei Acent erlebt, in Corona-Zeiten ist der Konferenztisch einfach leer geblieben. Bei den Unternehmen, auch bei meinen Kunden, wurde in kürzester Zeit auf Homeoffice oder im Deutschen ist das ja nicht Homeoffice, sondern man findet es in der Literatur und der Telearbeit, umgestellt und Mitarbeiter haben ihr IT-Equipment mit nach Hause bekommen oder haben ihr privates Equipment eingesetzt. Konzentrieren möchte ich mich jetzt in diesem ersten Podcast auf das Thema Datenschutz bei Videoconferencing. Denn da wurde jetzt in der Vergangenheit bei den Unternehmen eigentlich schnell eine Entscheidung getroffen, dass es schnell umsetzbar ist, dass es stabil ist und vor allen Dingen auch ohne große Schulungsaufwand für die Mitarbeiter war. Und sollten natürlich nicht last but not least, sollten die Kosten möglichst gering bleiben. Es wurde jetzt also in ganz Deutschland und wahrscheinlich auch international online konferiert. Die wenigsten Unternehmen haben sich dabei in dieser schnellen Ad-Hoc-Entscheidung um Cybersecurity und Datenschutz gekümmert. Für kurze Zeit ist das vielleicht bedingt vertretbar. Aber Robbie, du weißt ja selber auch aus eigener langjähriger Erfahrung, wenn man temporäre Lösungen hat, die funktionieren werden, diese schnell zu Dauerlösungen. Spätestens jetzt, nachdem das Ganze jetzt sich eingespielt hat, sollte sich das Unternehmen aus meiner Sicht Gedanken machen über IT-Security, Datenschutz und auch Verhaltensrichtlinien oder Regeln bei Videoconferencing. Es gilt also aktuell meines Erachtens die ad hoc getroffene Entscheidung zu überprüfen und abzusichern. Und wenn man sich jetzt den Datenschutz anschaut, oder mal, ich sag mal, wir sprechen ja jetzt über Datenschutz, dann gilt natürlich das erste Mal zu überprüfen, was für eine Art von Videokonferenzlösung haben wir eigentlich im Einsatz. Wird die on-premises betrieben, also auf eigenen Rechnern oder im eigenen Rechenzentrumsdienstleister? Ist es eine eigenständige SaaS, also Software-as-a-Service-Lösung von Cisco oder GoToMeeting oder was es da alles gibt? Oder ist es eine Software-as-a-Service-Lösung, die im Rahmen einer bestehenden Collaboration-Plattform wie zum Beispiel Microsoft 365 oder Hangout in der G-Suite, also sozusagen ist das eine Lösung, die zum Einsatz kommt? Ist die Entscheidung gefallen, dass es eine SAS-Lösung sein soll, dann muss ich prüfen, brauche ich eventuell mit dem Anbieter eine datenschutzvertragliche Regelung. Denn ich nutze den Dienstleister dazu, für mich personenbezogene Daten zu verarbeiten. Also hier ist entweder die Frage, brauche ich einen Auftragsverarbeitungsvertrag, den man schon aus anderen Bereichen auch kennt, ist es ein Teil einer bereits bestehenden Collaboration-Plattform, die ich im Unternehmen Einsatz habe, denn dürfte so ein Auftragsverarbeitungsvertrag sogar schon vorliegen. Ja, vielleicht mal nachprüfen in dem Rahmen. Oder es gibt auch Lösungen, die arbeiten ohne personenbezogene Daten das ist dann ähnlich wie eine Telefonleitung. Das heißt, ich buche die für eine Sitzung und da werden keine personenbezogenen Daten erhoben. Dann ist natürlich auch kein Datenschutzvertrag notwendig. Da muss man sich genau die Lösung dann angucken, die im Einsatz ist und entsprechend die Sache prüfen, gegebenenfalls mit dem vorhandenen Datenschutzbeauftragten des Unternehmens.
0: Aber Roland, lass uns das vielleicht mal an der Stelle konkret machen. Ich meine, über so viel reden mhm. wir ja gar nicht. Also du hast ja angesprochen, klar, wenn ich Microsoft Teams Skype nehme und habe eine bestehende Microsoft Installation, dann habe ich ja sicherlich auch das Thema Auftragsdatenverarbeitung mit Microsoft vereinbart. Das ist was das Standard, ja. oder? Das ist Standard. Aber da wollen wir es ja, keine.
1: Ja. Vermutlich ist das bei Google G Suite doch sicherlich genauso. Also bei diesen Collaboration-Plattformen ist das eigentlich die Norm, wenn das Unternehmen das gemacht hat. Also ich bin auch schon auf Unternehmen gestoßen, die selbst da noch keinen Auftragsverarbeitungsvertrag haben. Aber das ist dann nicht das Problem noch weiter vorne. Da hast du natürlich völlig recht. Ja. Aber
0: ansonsten ist es, bin ich doch da relativ sicher, also jetzt muss ich überlegen, Microsoft, ich, ich hätte jetzt erwartet, dass das im Standard mit drin ist. Also kennen ihr, was mag ja. natürlich sein, dass mein Wissen da aus großen Projekten stammt. So, wenn wir weitergehen bei WebEx, wie sieht's da aus, Cisco?
1: Cisco bieten auf der Plattform dann einen Auftragsverarbeitungsvertrag an. Hm. Den muss man runterladen und entsprechend bei sich ablegen. Okay. Also das ist ja, da komme ich auch sonst später nochmal zu, das Thema ist ja, die Datenschutzgrundverordnung sieht eine Rechenschaftspflicht vor. Das heißt, nicht jemand anders muss mir beweisen, dass ich einen Fehler gemacht habe, sondern ich muss nachweisen, dass ich alles richtig gemacht habe. Und das hilft nur mit einer guten und schlüssigen Dokumentation. Aber es ist unbedingt zu klären, weil sonst hat man schon den ersten Datenschutzverstoß, bevor man überhaupt angefangen hat. Oh
0: ja. Und was ist mit Zoom, was ja nur durchaus an der einen oder anderen Stelle in der Kritik steht, auch sicher aus anderen Gründen?
1: Ja, Zoom hat sich deutlich verbessert, was das Ganze angeht. Aber da muss man natürlich genau hingucken, hat man alles und welche Lösung von Zoom hat man? Die kostenlose, da gehen die Daten dann auch gerne mal nach China. Okay, ja. Was den meisten Unternehmen nicht so bewusst ist, ist, wenn ich Initiator so einer Konferenz bin, dann bin ich auch datenschutzrechtlich der Verantwortliche. Ach. Das ist nicht so, dass Microsoft verantwortlich ist, sondern ich bestimme den Zweck und die Mittel und damit bin ich der Datenschutzverantwortliche für den Einsatz des Tools. Mhm. Aber das heißt doch, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dass wenn
0: ich jetzt, was ich eine Microsoft-Umgebung habe und nutze Teams oder mhm. Hangout von Google, was auch immer, und ich lade einen externen dazu ein, dann bin ich für den Datenschutz und auch für den ordnungsgemäßen Umgang der Daten verantwortlich und mich sichert im Prinzip mein Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung ab, dass der
1: Dienstleister damit umgeht, richtig? Ja, im Prinzip ja. Aber du musst natürlich auch gucken, ist die Software richtig im Einsatz. Also bei Teams ist es nun nicht unbedingt der Fall, aber man kann natürlich auch Software so einstellen, dass sie eben nicht datenschutzkonform ist, weil sie bestimmte Sachen protokolliert, weil sie Daten ja. irgendwohin überträgt. Das muss man einfach prüfen und da empfiehlt es sich natürlich dann Anbieter aus der EU oder aus Deutschland zu bevorzugen, weil die unterliegen direkt der Datenschutzgrundverordnung. Microsoft hat deswegen auch angeboten dass die Daten in Europa verarbeiten. Also die gehen nicht in die USA von Microsoft. So, und wenn ich dann Anbieter aus Drittländern habe, dann muss ich gucken, ist da sozusagen ein angemessenes Schutzniveau geboten. Hm. Gibt es einen Angemessenheitsbeschluss der Behörden, wenn der Anbieter zum Beispiel aus der Schweiz kommt? Schweiz gehört nicht zur EU, wird aber von den Behörden als EU-adäquat. Also die haben sozusagen auch ein Datenschutzniveau auf Europaebene. Hm. So, das ist aber jetzt nur die Vorbereitung, die man einfach nur mal im Auge behalten muss. Und in den meisten Fällen, wenn man dann Teams eingesetzt hat, also große Anbieter, wo man auch eine Collaboration-Plattform hat, dann ist das meistens in Trockenheit.
0: Was betrifft es noch? Jetzt habe ich die Plattform quasi sichergestellt und da stellen wir auch mal, wir haben das alles richtig eingestellt, wir sind vertraglich dabei abgesichert. Was für Themen habe ich noch im Datenschutz?
1: Das nächste Thema, was auch vielen nicht so klar ist, ich habe Informationspflichten gegenüber meinen Teilnehmern einer Videokonferenz. Und zwar muss ich die beim Erstkontakt, so sieht es das Gesetz vor, den Betroffenen aufklären darüber, welche Daten ich von ihm erhebe, wie lange sie gespeichert werden, warum das Ganze, auf welcher Rechtsgrundlage das Ganze erfolgt. Hier sind sozusagen dann Datenschutzerklärungen, wie wir sie aus dem Internet von unserer Website kennen, ebenfalls aufzustellen und dem Betroffenen zukommen zu lassen. Entweder mit der Einladung als Anhang oder in der Einladung einen Link mit einzubauen, wo er die Datenschutzerklärung finden kann. Das habe ich bisher noch nicht erlebt. Nee, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich auch nicht.
0: Nein, habe ich auch noch nie gemacht. Das heißt, wir wüssten im Prinzip in den... Ja, die Einladung, es müsste in der Einladung, wenn da irgendein Footer oder irgendwas drin ist, müsste der Hinweis darauf
1: mit rein. Ja, wo Genau, der Hinweis. Ich würde es zentral, also gerade wenn man sowas regelmäßig mit Wechselnden macht, würde ich nicht jedes Mal die zwei Seiten da mitschicken oder einen Seiter, klein gedruckt, sondern darauf verweisen, wo man das auf der eigenen naja. Website findet. Das ist eigentlich das Beste. Ja, naja, ist eine gute Idee, weil ich habe das bisher auch noch nicht gesehen.
0: Okay, ja, verstanden. Was ist denn mit dem Thema Aufnehmen von Video? Weil den Fall hatte ich gerade kürzlich, wo ich irgendwie jemand was zeigen wollte und hab so was ich so einen kleinen Clip von einer Minute aufgenommen und sagte, hier, guck mal, im Chat, da findest du den Clip und der sagte mir ganz den Geist, ey, ich habe ja gar nicht zugestimmt oder ich wurde überhaupt nicht gefragt, das war mir vorher auch noch nicht aufgefallen. Aber das ist doch ein Thema, was mit Sicherheit eine Zustimmung erfordert.
1: Ja, also sollte die Videokonferenz aufgezeichnet werden und nicht nur der Moderator sprechen, also sondern alle Teilnehmer sich auch verbal daran beteiligen können und auch mit aufgezeichnet werden, wenn sie dann sprechen dann ist zwingende Einwilligung derjenigen einzuholen, dass die Konferenz oder die Session aufgezeichnet wird. Willigen einige Teilnehmer nicht ein, muss man dann eben gucken, was man damit macht, ob man sagt, okay, sie dürfen sich nicht an der Kommunikation beteiligen, sind also sozusagen stille Zuhörer oder man muss die Aufzeichnung einstellen. Wichtig ist hinterher wieder auch Rechenschaftspflicht, die Einwilligung muss nachweisbar sein. Es darf nicht der Einschein erweckt werden, so, ja, ist das okay, wenn ich aufnehme und alle nicken? Das ist die Frage, ob das eine belastbare Einwilligung ist. Wahrscheinlich wäre ein deutliches Ja, aufgezeichnetes Ja möglich. Oder eine andere Möglichkeit, die auch gehen könnte, wäre, wenn man die Konferenz so einrichtet, dass alle auf stumm geschaltet sind und mit Einschalten des eigenen Mikrofons mit einem entsprechenden Hinweis vorher eine implizite Einwilligung dort erfolgt. Okay. Das wäre eine Möglichkeit, inwieweit das dann tatsächlich im Zweifelsfall belastbar ist. Da kann ich nicht zu sagen, weil ich kein Jurist bin. Da müsste man dann wirklich den Juristen mal fragen, wenn man genau weiß, was man machen will. Aber wenn in der Aufzeichnung drin ist, sind sie damit einverstanden und alle ein eindeutiges Ja mit Namen vielleicht sagen, dann hat man ja den Beweis, dass sie eingewilligt haben. Aber es ist schon tricky. Aber eben auch nicht ohne Risiko, weil die heimliche Aufnahme kann strafrechtlich verfolgt werden. Da sind wir also nicht mehr so im Datenschutz, wo man dann sagt, ja, das durftest du nicht und jetzt gibt ein Bußgeld, sondern die heimliche Aufnahme ist ein Verstoß gegen die Vertraulichkeit des gesprochenen Wortes. Das ist dann im Strafgesetzbuch, frag mich jetzt nicht, irgendwas Anfang der 200er geregelt. Ja, ja, das glaube
0: ich sofort. Aber sag mal, was ist, wenn ich eine Einladung rausschicke und in dieser Einladung sehr klar und deutlich sage, dass wir aufnehmen und darum bitte nach dem Motto, wenn eben nicht gewünscht, dann entweder nicht teilzunehmen. Also ich versuche mal gerade so einen pragmatischen Weg. Nicht teilzunehmen oder das Mikro auf stumm zu
1: stellen. Aber dann sehe ich ja trotzdem noch das Bild. Ist das kein Datenschutzverstoß? Ja, klar. Wenn du so wenig Teilnehmer hast, dass das Bild aufgezeichnet wird, dann könnte ich aber natürlich auch dann sagen, okay, Bild auch aus. ja. Im Zweifel hast du recht. Mhm. Müsste man dann doch sehr, sehr streng sehen.
0: Ja, ich verstehe das schon, weil das Aufnahme ist, glaube ich, wirklich tricky, weil wir hatten eben den Fall auch kürzlich, wo wir gedacht haben, ach, ist doch gut, dann nehmen wir das einfach auf und dann können sich das andere, die jetzt nicht teilnehmen können, daran teilnehmen. Und dann sind wir genau in der Diskussion gelandet und haben gesagt, oh, Achtung, das hat natürlich andere Implikationen. Mhm. Was gibt's denn sonst? Gibt es sonst noch Datenschutzthemen? Also wir haben ja im Prinzip das Setup, wir haben die Aufnahme jetzt mhm. gehabt, den Umgang mit den Daten.
1: Vielleicht noch ein Thema ganz kurz nur, das ist Profiling-Tools zu Verhaltensanalysen von Teilnehmern. Da gilt das natürlich genauso wie Aufzeichnungen. Es gibt ja Software, die dann sozusagen zum Beispiel in Bewerbergesprächen Gesprächsverhalten des Bewerbers analysieren, um Persönlichkeitsmerkmale zu ermitteln. Darauf würde ich besser verzichten, weil selbst mit einer Einwilligung ist in dem Abhängigkeitsverhältnis. Ich glaube nicht, dass das letztendlich vom Arbeitsgericht durchgehen würde. Aber auch hier wieder, ich bin kein Jurist, aber das, was man so so liest in der Literatur ist, dass solche Sachen sehr streng zu handhaben sind. Es ja, klingt aber auch ein bisschen spooky, also dass du dann dass du das Interview machst und dann kommt da einer, der dann noch guckt, wie viel du sagst und wie oft mhm. du die Augen nach oben oder nach links unten hältst oder so. Kannst du also. mal googeln, es gibt Software dafür. Ich habe jetzt keinen Namen parat, aber das kann man machen. Und es gibt Unternehmen, die machen das. Das ist schon sehr unangenehm.
0: Ich glaube, dass das ein Case ist, aber es ist natürlich schon, also über die Grenze, sag mal, des fairen Umgangs miteinander und Vertraulichen schon hinaus. Aber okay, ja, verstehe ich.
1: Gut, ansonsten aus Datenschutzsicht habe ich natürlich die üblichen Pflichten, wie genauso vorher zu informieren, haben die Teilnehmer hinterher ein Auskunftsrecht, dem ich kostenlos nachkommen muss innerhalb eines Monats. Wenn also jemand nach einem Jahr dann anfragt, ich habe da mal an einer Videokonferenz teilgenommen und was haben Sie da noch für Daten von mir? Dann muss man dem antworten und sagen, nee, also wir haben noch das und das von Ihnen oder wir haben nichts mehr. Aber das muss innerhalb eines Monats vollständig und richtig erfolgen, sonst kann derjenige sich beschweren darüber. Darf der Kalendereintrag noch bestehen bleiben? Der Kalendereintrag ist für mich erstmal kein persönliches Datum.
0: Ach so, weil es eine öffentliche, ja klar, weil es eine Firmen-E-Mail ist und die darf ich. Ja, das, das ist ja halt das, was die meisten haben werden halt.
1: Ja, aber der E-Mail-Eintrag existiert doch. Ach so, du meinst bei dir, welche Teilnehmer waren alle dabei? Genau, genau. Ja, das, das sprengt hier, glaube ich, den Rahmen. Wenn jetzt ein Teilnehmer sagt, so ich möchte nicht, dass meine Daten bei Ihnen noch weiter gespeichert sind.
0: Naja, andererseits ist es, wenn es eine Firmenadresse ist, ich meine, dann nimmt der am
1: Geschäftsleben teil. Wenn es eine Firmenadresse ist, ja, aber das wäre info at acent.de. at .de ist ein personenbezogenes Datum.
0: Okay. Ja, gut, dann müsste ich in dem Fall sagen, ja, tut mir leid, haben wir gerade gelöscht. Ja, genau.
1: Ja, alles gut. das, weil ich mal,
0: das, das würde ja quasi, müsste es ja dann, sagen wir mal, den gesamten Kalender oder rollieren alle drei ja. Monate löschen. Ja. Weil nach zwei Jahren dann im Prinzip muss das ja alles weg sein.
1: Ja, also löschen ist sowieso eins der spannendsten Themen im Datenschutz überhaupt, weil ich da natürlich in den Konflikt komme. Wo habe ich Aufbewahrungspflichten? Wo ist der Zweck entfallen? Und dann muss ich ein personenbezogenes Datum löschen. So und jetzt ist die Frage, wann ist denn der Zweck der Videokonferenz entfallen? Eigentlich in dem Moment, wo sie durch ist. No. Ja, schon verstanden, aber das macht natürlich kaum einer. Das macht kaum einer, hm. aber ein schönes Beispiel, was immerhin mit 14,5 Millionen Bußgeld verhängt wurde, war bei der Deutschen Wohn-SE. Das ist einer der großen Wohnungsinhaber, die also Wohnungen vermieten und die hatten nicht die Möglichkeit, die Daten, die sie von den auch potenziellen Mietern gespeichert haben, zu löschen. Und das hat der Behörde gar nicht gefallen. Hm. Also die Behörde hat sie einmal aufgefordert und zwei Jahre später nochmal nachgeprüft und als sie dann immer noch nicht in der Lage waren, die ehemaligen Auskünfte von der Schufa oder die Gehaltszettel nicht gelöscht haben, haben die eben aufgrund der Löschpflicht, weil der Zweck war entfallen, hat die Wohnung im Zweifel gar nicht bekommen, dann besteht kein Recht mehr, dass man die Daten weiter aufbewahren darf. Hm. Also nochmal abschließend vielleicht aus Datenschutzsicht die Rechenschaftspflicht. Der Veranstalter, Initiator ist verpflichtet nachzuweisen, dass er alles richtig gemacht hat. Und das erreicht man nur durch eine durchgängige und gute Dokumentation. Ja gut, aber da sind wir
0: ja beim Eingang wieder. Ja. Das fängt beim Vertrag an mit dem Hinweis bei der Einladung auf den Datenschutz zu gehen. Genau. Und sicherlich die Daten so aufzubewahren, dass wir dann innerhalb eines Monats quasi auch auf eine Anfrage sofort antworten können.
1: Ja, aus Datenschutzsicht ist das für mich erstmal so die Must-Haves. Man kann dann natürlich tiefer ins Detail gehen, aber ich würde sagen, das sind erstmal die Must-Haves, die man im Griff haben sollte.
0: Ja, Roland, vielen Dank. Haben wir einen guten Überblick. Gerne. Und ja, dann hoffe ich, dass wir Ihr Interesse geweckt haben und dass Sie auch beim zweiten Teil zum Thema IT-Sicherheit im Homeoffice wieder einschalten. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.